0: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1 En el principio de la creación. Hace tiempo atrás leí en un libro cristiano que decía en la, que en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica se encuentran más de 3 millones de escritos de trabajo de investigación Hechos por escritores, estudiantes y otros más. Pero todos basados en el primer versículo de la Biblia de Génesis 1.1. Que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No les parece, estimados hermanos y amigos, no les parece que es mucho esta cantidad? Que son más de 3 millones de escritos. Claro que sí. Bueno, con mucha razón, entonces, si nosotros escuchamos las palabras del apóstol Juan, cuando él nos habla en su evangelio, en el capítulo 21, el versículo 25, nos dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es así. Imagínense ustedes que si todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo se si hubiera escrito, no cabrían en el mundo los libros, comparando con Génesis 1.1. Estimados hermanos y amigos, Génesis comienza con lo que se podría llamar de una interrupción de Dios, una interrupción en la eternidad. El Dios eterno decide en su infinita voluntad establecer el inicio o el comienzo o principio de algo que nunca había existido, ¿ah? que es su creación, que es la creación del universo. Génesis es el libro de los comienzos, como por ejemplo en ella se nos dicen de una manera muy breve, ¿ah? se nos describe el principio de la tierra, se nos describe el principio de la raza humana, también nos describe el principio del pecado del hombre, de su caída, nos habla de una, el principio de la rebelión humana contra Dios. Bueno, y sigue hablando de otras cosas más. Estimados hermanos y amigos, el Dios Todopoderoso e infinito y eterno él decide crear el universo. Es, eso es la postura bíblica. El Dios todopoderoso e infinito y eterno decide crear el, el universo. La Biblia dice que Dios es el autor del cielo, la tierra y el mar y todo lo que existe. Bueno. Para el hombre materialista o para el ateo, esto presenta un gran desafío porque ellos están abrazados en su teoría del Big Bang, ¿eh? que quiere decir que de una gran explosión, que este mundo fue creado producto de una gran explosión. Bueno, quiero decirles que no todos los hombres de ciencia, no todos los científicos están de acuerdo con esta teoría del Big Bang. Solo es una teoría materialista hasta el día de hoy. El Big Bang no debe asustar a ningún cristiano, a ningún hijo de Dios, porque esta teoría no puede probar ni negar la existencia de Dios del creador del universo o también del origen de la vida. En Génesis capítulo 1 y, y capítulo 2 nos relata cómo fue la creación del universo y la creación del hombre. Aquí podemos ver que todo el universo tuvo un principio o, o un inicio o un comienzo. Así como la creación tuvo un principio, así también tendrá su fin. Este mundo no es un mundo eterno como muchos piensan, como muchos creen. Como por ejemplo, todo lo que nosotros vemos que fue creado por Dios, en algún momento tendrá su fin. El, el universo fue creado. Y fue creado por Dios. Y tuvo un comienzo. Y como todo lo que ha sido creado, también tiene que llegar a su fin. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice el apóstol Pedro también. El apóstol Pedro nos dice en su carta, en segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7 y versículo 10. Más los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Muy clara es la Escritura, la palabra de Dios. Dios, no es el Creador, en un momento de su eternidad, Él decide o ha decidido en un momento Poder crear el universo y junto a eso también da el principio del tiempo, lo que podemos entender ¿ah? como también el principio de, o comienzo de la creación y el principio del tiempo, porque Dios es eterno. En él no hay tiempo. Pero sí, los hombres mortales y, este, en es, y en este mundo también se requiere del tiempo. También la Biblia nos habla del principio de una nación o un pueblo escogido. La Biblia nos habla que los israelitas entraron a Egipto como una familia o grupos de familias descendientes de Jacob. Emigraron a Egipto y allí fueron llamados pueblo. Fueron llamados pueblo por el nuevo rey de Egipto. Ellos no eran una nación. No eran una, un pueblo libre y soberano. Ellos fueron esclavos de los egipcios. Vivieron en Egipto por un periodo de 430 años. Pero el día que Dios les sacó de Egipto de la esclavitud, los sacó para gozar de la plenitud de la libertad que Dios sabe dar a su pueblo. El Señor les dio órdenes de celebrar la Pascua como recordatorio anual de su, de su esclavitud y su liberación. Dios había prometido a Abraham que de su descendencia haría una gran nación. En Génesis el capítulo 12, versículo 1, dice, eh, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham es el padre de la nación de Israel. De donde vino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Estimados hermanos y amigos. Al igual que en Génesis 1.1, donde, donde se menciona la palabra principio por primera vez, pero también encontramos en Éxodo, en el capítulo 12 y el versículo 2, ahí encontramos el comienzo o el principio de una nación o de un pueblo, que es la nación de Israel. Nos dice... Este, este mes o oh, será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Eso les dijo Dios al pueblo de Israel. Aquí vemos que Dios marcó en su tiempo el comienzo o el principio de su pueblo al ordenar que Israel saliera de Egipto en el mes primero, que era el mes de Abib. Esto tuvo su cumplimiento. Y el cumplimiento de estas promesas hechas por Dios a Abraham, al principio de la nación, cuando Dios formó a su pueblo, le dice a Abraham a y engrandeceré tu nombre. Pero esto. Tuvo su. Su promesa cumplida. Con la venida del Hijo de Dios. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también nos dice. Cuando nos habla del principio en, en Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo. Acá se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo al Hijo de Dios. ¿Sí? El apóstol Juan introduce su evangelio, con la misma frase inicial de Génesis 1.1 en el principio. Pero acá es el principio, nos dice era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En este texto encontramos una gran verdad. Cristo ya existía antes del principio de la creación. Cuando nos dice... En el principio era, esto presenta eh, un gran problema para los que sostienen que Cristo es un ser creado. Hay muchos que creen que Jesucristo es, es un ser creado, así como los ángeles. Estos falsos maestros afirman que Cristo fue el primer ser creado de la creación eh, antes de formar el universo, Pero no han leído toda la Biblia, no han analizado todas las escrituras. La Biblia, por ejemplo, nos dice que Jesucristo es antes de la creación y Él es el creador del universo. ¿Mm? Cuando leemos, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 13 al 17, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Aquí está totalmente claro lo que nos dice las Santas Escrituras, la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, Él es el creador. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. ¿Habrá alguna duda con respecto a este texto? No. Y el versículo 17 nos aclara y nos dice que y él es. Acá se está refiriendo a Jesucristo. El contexto nos dice y él es antes de de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten estimados hermanos y amigos nuestro señor Jesucristo no es un ser creado como un ángel como muchos creen él es el creador él es el Dios omnipotente y todopoderoso es el eterno Dios, el infinito Dios, por él fueron creadas todas las cosas y fueron hechas para él, para la alabanza de su gloria. Antes del principio, nada existía. Antes de la creación de este mundo, nada existía. Solamente Dios en su eternidad solamente Dios el eterno Dios el infinito Dios el todopoderoso Dios Jesucristo es igual que el Padre Él es Dios igual que el Padre y lo que nos menciona Colosenses el capítulo 2 y el versículo 9, cuando nos habla de Jesucristo, nos dice, En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Hemos escuchado este texto? Refiriéndose a, a Jesucristo, que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Nuestro Señor es el Creador. Y Él quiere seguir creando ahora un pueblo santo. Un pueblo que le glorifique y que lo ame para siempre. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos presenta a Jesucristo como el principio. Apocalipsis 1.8 Yo soy el alfa y la omega. Principio y fin dice el Señor. Que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo es antes de toda creación. Él es el eterno Dios. Él gobierna su creación. Pero quiero llamar, llamarle y quiero pedirle que usted también se acerque a este Dios Todopoderoso. Que usted reconozca que ha pecado. Que reconozca que ha defraudado a un Dios Santo y verdadero. Y que, y que tus pecados te han alejado de su presencia. Te han alejado del Hijo de Dios. Pero Él ha venido a este mundo para salvar a los pecadores. Por lo tanto, Él hoy en día quiere... También formar en tu vida, hacer una nueva creación. Dar un inicio en tu vida con Jesucristo en tu corazón. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere ser tu salvador. Reconócelo a Él como el único Dios vivo y verdadero que el señor te bendiga grandemente